0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la temporada número 37 No, güey, ah, la 3 la... ah, sí, 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 sí Hola a todos nuestros podcast escuchas Les damos la más cordial bienvenida a nuestro episodio número 37 Y la tercera temporada de Nexus Mucha gente no lo quería, poca gente sí la quería <risa> Pero haya sido como haya sido, esta temporada está aquí y está aquí para tener una temporada muy exitosa. Y la mejor temporada de Nexus, me atrevo a decir, Waldo. Se vienen grandes cosas. Ya tenemos invitados de alta calidad listos. Temas de grande índole también listos. Entonces no hay por qué pensar que no se nos viene una gran temporada, mi buen Waldo. Entonces te cedo la palabra, Waldo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Dargo. Ya, ya mucho tiempo sin sin hacer esto, sin sin, sin hablar, sin ya, ya decíamos que teníamos problemas para iniciar a grabar porque se nos habían olvidado ciertas cosas. Realmente nos tomamos unas buenas vacaciones, Dargo. Unas buenas y largas vacaciones, Dargo. Tres meses. Lo dices bien en nuestra tercera temporada, Dargo. La, la tercera temporada negra. Podría ser como el Black Album de Metallica, tal vez. Tal vez no en el orden correcto, pero, pero estoy seguro, Dargo, que, que la tercera está vencida, Dargo.
0: Sí, yo lo único que estoy que lo único que estoy seguro es que va a ser una temporada muy especial. Eso sí estoy seguro, mi estimado Waldo. Pero es. bueno, estamos aquí, ya han pasado varios meses desde el último episodio de Nexus. Y dime Waldo, aparte de esta gran experiencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Cómo te encuentras en general?
1: Pues en en este en lo que pasaron estos tres meses de, de vacaciones de Nexus... ...que Nexus estuvo ausente Dargo ...la verdad ¿Sí? es que coincidieron con en gran parte con nuestras vacaciones de, de la uni... ...entonces realmente ha sido calmado... De, ...decidimos retomar Nexus justo cuando ya vamos a estar más apretados... ...en cuanto a tareas y horarios y todo eso... ...entonces fue una decisión un poco extraña... ...al final tomamos unas vacaciones yo creo que merecidas... ...pero pues he estado haciendo bastantes cosas... ...digo ya lo sabes... Eh, estamos ahí en Líderes del Deporte. Por si quieren, por si quieren seguirlo en Facebook, en Instagram. Eh, también he estado un poco activo con, con mi canal de la WWE. Y, y nada, me fui a Oaxaca casi dos meses. Me regresé ya ahorita a la CDMX, principalmente por, por Triple Manía, que también fui, fui a un evento de lucha libre que, que se veía interesante. Estuvo bastante divertido. Y fuera de eso, pues nada, Dargo, la escuela, esta creo que es mi primera semana ya. ...ya completa... ...porque la primera semana es de chocolate... ...esta es la segunda... ...entonces ya... En ...eso he estado haciendo... ...¿y tú qué tal?
0: Sí, Waldo... ...viaja... ...hacia... ...a donde tenga que viajar... ...para presenciar su... su deporte... ...bueno, no sé si tú... ...dirías que es tu deporte preferido...
1: Sí, 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 sí... El, ...una vez le dije... ...una vez le dije... ...al buen Dosti... ...en una... ...en una buena... ...eh... ...parrandilla... ...en casa de Dosti. ...le dije... ...hay dos cosas... ...que amo en esta vida... ...Darco... ...uno... Okay. La lucha libre. Y dos. Todo lo demás, Targo. Todo lo demás. <risa> no, no. <risa> es una frase muy romántica, ¿eh? Está muy buena.
0: Está bien, está bien. Pues sí. Este, yo también he tenido... Estoy en, en el inicio de... De este... Este semestre. Ha estado tranquilo por el momento. Pero, pues, no sé. Siento que... Eh, es muy temprano aún para sacar conclusiones de cómo va a ser este semestre. Pero, pues, estoy con todo el ánimo también listo para empezar nuevos proyectos nuevas cosas y dentro de esos nuevos proyectos está esta nueva tercera temporada de Nexus Así pero bueno cuando lo
1: dices bien eh ya, ya hay unos prospectos de invitados que por ahí todavía no se confirma nada pero ya, ya hay opciones sin duda alguna ah, que por se nos cierto viene. sí sí Ajá. antes de que iniciemos como tal eh, a, a, hace como dos días Pablo Cantú publicó un texto bastante bonito donde nos menciona y eso hizo que nuestro episodio tuviera una segunda vida, porque ya había pasado mucho tiempo desde que grabamos con Pablo. Ah. Y, y esa, ese post hizo como que reviviera el episodio, que llegara gente a nuestro Instagram y al podcast. Y quiero anunciarte, Dargo, si es que no lo sabes, a todo nuestro público, que el episodio con Pablo Cantú es el episodio más escuchado de Nexus. ¿En serio? Así es, ya superó superando, al
0: Superando a, lo, a los grandes titanes.
1: A los grandes titanes,
0: Okay, okay, okay. Está bien, Entonces, está bien. si
1: hay aquí alguna nueva persona que llegue gracias a Pablo Cantú, un gusto. Qué, qué padre que nos estés dando la oportunidad y aquí a complacer. Y si quieres escuchar más música, tenemos eh, otros invitados músicos y vendrán otros invitados músicos. Entonces, eh, creo que estás en el podcast perfecto.
0: Un abanico de temas muy amplio. Entonces, aquí puedes un día escuchar información sobre historia, otro día puedes escuchar información sobre ciencias forenses, otro día sobre deportes, otro sobre música... Entonces aquí sí va a haber No, o sea, lo que sí te podemos garantizar Es que no vas a estar Aburrido, no vas a sentirte atrapado En la rutina, que sí se puede sentir en otros Podcasts, que yo, yo lo que pienso Es que, o sea, no es por Por tratar de decir que somos Superiores a otros, ¿no? no para nada, yo sé que yo sé que, yo sé sé que que Tenemos todavía, pues, muchas cosas En las que trabajar, pero lo que de lo que Estoy muy feliz de este podcast Y que al principio creí que era una debilidad O sea, es el hecho de que Igual somos un podcast que no trata de nada en específico y al principio muchas personas pudieran pensar así como de hay otro podcast de gente hablando pues nada más entre amigos, ¿no? Pero al mismo tiempo eso nos hace más refrescantes porque si sí, imagínate que nosotros hubiéramos elegido hablar de botellas de agua o hablar de no sé si sí, nos
1: los limitamos de, tanto en, en nuestra comunicación de entre nosotros y a, a los temas del público y a los gustos del público.
0: Exacto, o sea, ¿qué tal que un día queremos hablar de botellas de refresco? Y ya no podemos Sí O sea, Pero bueno, Waldo Este, dejando esto, sí vayan a escuchar el episodio de si no, es que no, si no es que no lo han escuchado, que lo más probable es que sí Vayan a escuchar ese episodio con Pablo Cantú Pero bueno, vamos a hablar de estos temas del día de hoy De los temas que nos compete el día de hoy, mi buen Waldo Y quiero hablar sobre algo que... Quiero hablar primero sobre los Juegos Olímpicos, Waldo.
1: Ok, los Juegos Olímpicos. No me esperaba okay, eso. ¿no? Yo sé...
0: Ok, ok. Tú... Estuviste muy pendiente de los Juegos Olímpicos por tu participación en esta... En esta página de donde estás muy atento y cubriste creo que algunos eventos, ¿no?
1: Pues más que cubrir, nada más era el... Eh... Me tocaba ciertamente en unos resultados poner... Eh... Ah, ganó esta... Persona y pasó a la siguiente ronda. O sea, no no fue por eso que estuve tan atento a, a los Juegos Olímpicos. Creo que fue más por... En general, siempre me gustó verlos y... Y a, había veces, güey, que, que hasta había mexicanos así a las tres de la mañana, 2 de la mañana y dicen, no, pues no van a ganar nada. Y ya aún así como que cuando ya era esa hora... No, no podía nah. como no verlo, güey o sea, me sentía como obligado a verlo. Y pues lo terminé, terminé viendo No van a ganar nada. Sí, la mayoría de ellos casi me chuté todos los clavados, eso sí.
0: Sí, pues definitivamente creo que... Pues es un evento muy importante a pesar de todas las cosas que se puedan discutir al respecto. Es un evento muy importante que se realizó de manera muy complicada por la situación que ya conocemos todos. Pero bueno... Quiero hablar de algo en específico, pero antes quisiera tocar ligeramente un subtema sobre este. Sobre este tema. al que voy a ir más, más a fondo más adelante. Y quisiera platicarte. ¿Qué piensas de esta actuación de México en los Juegos Olímpicos? Hay muchas personas que dicen que. Pues es la. O sea, es un hecho que sí estuvo por debajo de lo que se esperaba. Pero hay muchas personas que dicen, pues. Es lo esperado porque no, no se le dio la atención suficiente. Hay personas que simplemente el tema no les interesa. O hay personas que dicen que, como sea, los atletas deben de, de competir. ¿Tú, ¿Tú qué piensas al respecto, waldo
1: No, sí, evidentemente la participación estuvo por debajo de lo que se esperaba y de los Juegos Olímpicos pasados y de los antepasados. O sea, realmente fue de las peores actuaciones en los últimos Juegos Olímpicos por parte de México, ¿no? Eso es sin dudarlo. O sea, si te comparas a ver cuántas medallas se ganó en, no sé, en Brasil y en Londres. Hay, hay plata, hay oro. Eh, en Beijing igual. Entonces, realmente, sí sí, sí hay una baja considerable de, de la actuación. Ahora, ¿de qué depende? Sí, sí es cierto que ya los, los, los atletas están ahí y deberían de cumplir, ¿no? De, de, de hacer su mayor esfuerzo. Y yo no les he la culpa a ellos de que eh, realmente no, no hicieron nada, no eh, se dejaron vencer. No, realmente realmente lo vi en un TikTok de un de un atleta mexicano en, en, en el terreno de ah se me fue el nombre de de gimnasia que, que uh -huh. él mismo de, decía que creen que los atletas no quieren ganar, no, pues claro que quieren ganar, pero, pero si no se entrenan como corresponde, si no tienen eh, cierto eh, salario que les impida también eh, preocuparse por otras cosas y dedicarse al 100, al deporte, porque un atleta debería de ser eso, un, una persona que se dedique al 100% al deporte sin ninguna otra distracción, en México eso no pasa eh, o, o no en todos no, no pasa en todos pero, uh -huh. pero sí es eh, preocupante también lo, lo que hizo el gobierno en esta ocasión que sí les quitó cierto apoyo no no creo que sea la, en total la culpa por eso de la actuación pero sí afecta te termina afectando igual el abuelo Álvarez el de el de el abuelo el de tiro con arco, arco tiro con arco ajá tuvo varias fallas y en general en tiro con arco una de nuestras mayores potencias eh, no ganamos todo lo que Pensábamos que íbamos a ganar y, y fue por el viento, porque hubo un, una tormenta en Tokio que hizo que el viento hiciera de las suyas y que afectara a los atletas mexicanos. Y el abuelo dijo, eh, deberíamos de entrenar en mejores condiciones y en múltiples condiciones para que cuando haya viento podamos manejarlo. Eso te quiere decir que, pues, que tal vez no tengan el, el, el lugar predilecto para hacer el entrenamiento para, para tal vez con, sin viento, con viento con lluvia, no sé, con un buen de cosas de factores que te pueden ayudar a mejorar o a perder, en este caso, las medallas algo
0: Sí, de, yo coincido contigo la verdad es que siento que hay varias cosas que dieron este resultado pero yo sí creo que hay una, una causa en común y que se repite como tú lo estabas diciendo que pienso que es esta parte de las personas que están detrás de los atletas o sea, los administrativos, que no, o sea, no, tampoco, o sea, siento que es muy fácil también culparlos, o sea, de todo, no es por hacerlo así, pero creo que sí es muy evidente que hay una falta detrás de los atletas, o sea, la directora de, creo que es de la CONADE, esta Ana, Ana Guevara, dijo que ella no podía garantizar medallas porque ella no estaba <risa> compitiendo, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes decir eso? O sea, no o sea obviamente todos sabemos que no estás compitiendo pero pues tú estás detrás de, de, de todos o sea y te aseguro que si hubieran ganado todos este los bueno más si los atletas hubieran tenido un mejor desempeño ahí sí hubiera ello ella se hubiera levantado la cabeza no que bueno
1: ajá sí. no nada más dije sí
0: ah bueno sí yo pienso que como te digo es una algo que viene arrastrándose este y o sea siento que o sea Personalmente sí me parece un poco frustrante porque México podría hacer una, una, un, un mejor, mucho mejor desempeño. O sea, porque estamos en el lugar 84 y somos el país número 10 en población. O sea, ¿por qué nos está ganando Finlandia? ¿Por qué nos está ganando tantos países? O sea, pero bueno, no quiero entrar en detalles sobre eso. Lo que yo quería platicar el día de hoy era sobre un deporte muy bueno polémico un deporte polémico que sea este se ha metido en una discusión desde tiempo atrás junto con otros deportes por decirlos así porque así se les considera comúnmente no significa que yo piense que lo sean donde está ahí involucrado un animal
1: nada no, sí, 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 <risa> sí sí
0: sí 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 este, en dicha competición era estaba participando el equipo suizo es un es un deporte donde está un caballo y tiene que tiene que, tiene que correr y tiene que pasar y tiene que saltar, ¿no? Y uh -huh. entonces este caballo se lesionó y le dieron atención médica, era un caballo de 20 años, o sea, imagínate un caballo olímpico. <risa> sí. Un caballo de 20 años y se lesionó, le dieron atención médica, atención, bueno, atención veterinaria y decidieron sacrificar al caballo por razones humanitarias. Mucha uh -huh. gente se enojó porque dicen, oye, ¿por qué sacrificas un caballo? O sea, solo estaba lesionado. O sea, que, o sea, sí, para, para fines prácticos de la competencia, el caballo pues ya no iba, ya no iba a ser útil. Porque ya no, ya, su, su, una de sus patas o sea, estaba ya, pues inutilizable para el fines de este deporte. Pero pues aún así, entra como, vuelve a entrar este debate de varias cosas. Primero, el hecho de hasta dónde se llega a este argumento de sacrificar animales por humanidad, que es algo que pasa, o sea, en primer lugar, este es un caballo olímpico, o sea, imagínate, o sea, me imagino que debe ser muy costosa su recuperación también, pero o sea, es un caballo de 20 años, que ¿cuánto, cuánto tiempo debió tener de entrenamiento? Es un caballo olímpico, y si él se lesionó, pues se lesionó porque lo llevaron ahí, no porque él quisiera, sí. y, o sea, ¿qué hubiera pasado si en lugar de ser o sea, obviamente guardando las, las proporciones de esta comparación. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido una persona que se hubiera lesionado y que le hubiera quedado la, la pierna inutilizada para practicar ese deporte? ¿Por qué a los seres humanos no lo sacrifican y a los animales sí? O sea, ¿qué piensas tú al respecto, Waldo?
1: No no, no conocía el tema, pensé que ibas a mencionar otro, pero okay. pero es, es interesante, o sea, estás... ¿Realmente lo mataron nada más porque, porque ya no servía para el deporte o, o realmente hubo otras complicaciones que decían, no, pues, ya, ya es mejor darle fin?
0: Pues dicen que lo sacrificaron, y cito, por razones humanitarias. Yo con razones humanitarias lo que entiendo es que el caballo estaba sufriendo, o sea, como cuando uh -huh. hay un perro que está sufriendo y que dicen, sí, ya hay sí. que sacrificarlo. O sea, yo siento que fue como algo así.
1: Eh, si, si es así, porque ya está sufriendo mucho y realmente ya no hay opción de vida, pues entiendo perfectamente. Uh -huh. Ojo que sí, es cierto, y este es el dilema ya ético moral de está sufriendo y, y sufrió esas cosas por tal vez el exceso de, de trabajo, de ejercicio uh -huh. que tiene que sufrir un caballo, pues profesional, güey, un caballo profesional, un caballo libre. Entonces realmente ajá, está sufriendo esas exigencias Porque pues, el, el ser humano es el que lo, lo obliga a hacer estas cosas Lo del deporte con animales Realmente yo creo que tendría que ser muy bien evaluado En las próximas, porque yo, del caso que yo creí Que ibas a comentar, Dargo uh -huh. Es que en Argentina el, Las competencias de caballos Y las apuestas son muy populares Y entonces uh -huh. se hizo también esta, esta competencia de que van corriendo En una, no sé, tienen un nombre en particular Pero es donde van corriendo los caballos el... El...
0: Este, al ah, el hipódromo creo que Ajá, es... el
1: hipódromo, y, y que aparte son para apuestas, ¿no? Eh, de caballos, y entonces que el caballo cuando iba a llegar, no sé si cuando ya llegó a la meta o cuando apenas iba a llegar a la meta, iba en primer lugar Ajá. Y ya después de que acaba la carrera, eh, el caballo se convulsiona, güey, y ya, y se Ay. muere Y en los análisis, Ajá. en los análisis forenses de, del caballo, resultó que le habían metido coca, güey cocaína. No manches. Para que el caballo corriera, para que estuviera activo y le da el paro y entonces eh, eso igual es lo que yo vi y creí que ibas a mencionar. Eso sí está más, muchísimo más pasado, güey. Eso ya, ya es inhumano, güey. Entonces eso sí ya está fuertísimo y aprovechando de esto de los animales, digo, Ajá. me salgo un poquito, pero uno de los próximos y posibles invitados es un veterinario, así que es, ...estaría interesante platicar de esto con él también. Pero bueno, te, te regreso la palabra, Darko.
0: Ok, dejamos entonces este tema. También no, 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 hay que seguir, hay él. que seguir, pero lo retomamos no, sí, sí sí, 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 por eso. este No, sí, o sea, yo pienso que es un debate muy grande... ...aparte porque abre otra vez el debate, como tú dices, de otras competiciones... ...como la que acabas de decir, o como la también que está todavía más... Eh, ...más en el ojo de todos, que es las corridas de toros, que también... Está este. Pues también está este debate de pues, si, si es un deporte o no es un deporte. Es que yo ni sé qué, qué, qué se considera un deporte, porque. O sea. O sea, está, está un ser humano compitiendo, pero necesita un animal, pero también están los, las carreras de, de autos que también sí se consideran deportes, y entonces es una máquina, ni siquiera es un animal, entonces yo ya no sé. Pero lo que sí se me hace. Pues pues equivocado a mis, a mis ojos al menos es que pues se tengan que que as, as practicar un deporte a costa de la vida de un ser humano no digo un chofer de autos al menos sabe a lo que se a lo que se atiene no pero pues un caballo no y yo lo que al debate al que quería llegar es por qué a las personas o sea por qué o sea o, obviamente sí sé porque. qué o sea entiendo la, la diferencia entre una vida humana y la vida de un de un animal pero a lo que quiero llegar es o sea ¿Cómo es que a un caballo, si está sufriendo mucho, si le das como... los sea, sí es como... O a un, a un perro también, porque es más común todavía. Un perro sí es como... Oye, ya hay que, ya hay que sacrificarlo. Pero si a un, a un ser humano, si está sufriendo mucho, o sea, pues tú vas a hacer lo posible para que se salve su vida. O sea, digo, también existe también existe esta, esta discusión de la... ¿Cómo se llama? De la... De la
1: muerte asistida.
0: Ajá, de la eutanasia. Sí, sí exactamente. Pero... O sea, aún así es como ya el último de los últimos recursos y no se da en todos los países y son veces contadas. O sea, yo siento que sí hay una diferencia muy marcada. ¿Tú cómo ves, Waldo?
1: Pues, pues sí, es que son terrenos muy difíciles. También el perro o el animal pues no se puede expresar, no puede hablar, pero... Pero creo que también en el ser humano, yo creo que si ves que, que alguien ya está sufriendo más y que mucho y que realmente le, le iría mejor ya descansar por la paz, eh, creo que estaría bien. O sea, yo yo en caso de la eutanasia igual estoy a favor de que se apruebe y que se haga legal porque porque sí te ahorra muchos problemas. O sea, no solamente que, eh, que el mayor la mayor preocupación sería pues, el daño físico que le pasa o que vive la otra persona que está sufriendo esa enfermedad, pero igual también los gastos, imagínate estar lidiando con algo que que, que, que evidentemente es caro y que en muchos lugares la, la salud no, no es totalmente pues gratis, en, en Estados Unidos es carísima, entonces estar pagando y pagando y pagando por sostener a tu familiar sufriendo también se me hace algo irónico y algo triste, entonces yo realmente sí estoy como a favor de, de la eutanasia tanto en, en humanos y en animales, porque si ves que ella está sufriendo, pues... ...ya que otro camino queda, largo
0: Sí. Sí, pues yo... ...no sé si estoy de acuerdo, pero... ...sí es un tema... ...o sea, para discutirse por sí solo, es un tema muy... ...muy complicado. Hay opiniones para todos... ...y de todas partes. Pero mm. bueno, ok, esto es lo que pasó... Hace, ...hace algunos días... ...en los Juegos Olímpicos. Y quería comentarlo en esta... ...en este nuevo episodio de Nexus... Pero bueno, mi estimado Waldo, vamos al sí. siguiente tema que nos compete el día de hoy.
1: Oye, por cierto, antes de que pasemos al siguiente tema, no te okay. lo dije, pero okay. este capítulo de Nexus sí. se estrena, evidentemente, como una nueva temporada. Se estrena con una nueva eh, foto y también se estrena, Dargo, con una nueva mm. intro que no has escuchado. ¿Sí, sí, sí? sí Así ¿Qué? es. Así es. <risa> se, ¿Qué? Entrena, se estrena con una nueva intro, Dargo. ¿Qué? Que, yo no, que tú no has escuchado, que yo la escuché solo una vez. Y creo que es una intro grandiosa
0: que se ofreció salió? a
1: hacerla el gran... T, el gran Chaias, el gran ah. eh, isaías Yeshua. Se nos ofreció a, a bueno. hacerla. El, de repente a, vi, publicamos el, la nueva foto de, de perfil de Nexus en Instagram y en Facebook. Y me mandó un mensaje de que con nueva... De temporada, nueva intro Y le dije sorpre eh, Me dijo que si quería que renováramos renováramos la nueva O sea, la que teníamos antes Si la mejorá O sí, sí, sí. una nueva Y yo le dije t Sorpréndeme Y me sorprendió Con una sí, obra maestra, que... ¿eh? ¿Sí? Una obra maestra de intro
0: Ok, estoy muy ansioso de, de escucharla Ok, perfecto Siento que okay. será un inicio refrescante Gracias, sí, t sí. Gracias, t Gracias Bueno, ahora sí volvamos a el segundo tema del día de hoy, Waldo. Vale. Y en segunda ocasión quería hablar sobre un tema que es ciertamente improvisado hasta cierto punto. Sí, hasta cierto punto es improvisado. Uh -huh. Pero estaba porque estaba haciendo un trabajo sobre ello y dije, oye, esto está muy interesante. Porque sufro de temas y esto está muy interesante y es algo digno de ser comentado. Eh, estoy tomando actualmente una clase que se llama economía conductual, que uh -huh. esta se puede estas materias se puede describir como una especie de combinación entre la economía y la psicología y habla de cómo es que se toman cómo es que los seres humanos tomamos decisiones o sea quizás aparentemente pues, o sea, la, la, la economía convencional piensa, no, pues nosotros somos este personas racionales que vamos a buscar maximizar nuestro nuestra utilidad y vamos a buscar un producto que nos dé más y que nos cueste menos, ¿no? Ajá. Pero la economía conductual lo que te dice es, o sea, no, hay muchas cosas que te pueden influir, o sea, tú no te pones a analizar en realidad cuánto cuesta todo y cuánto trae todo, o sea, tú en realidad... Tomas decisiones de qué productos quieres debido a, a la imagen que viene en el empaque, a los, a los comerciales. Entonces de eso se trata la economía conductual. Eh, uh -huh. la fomenta. Y entonces, exactamente. Uh
1: -huh.
0: Entonces en este, en esta materia, estábamos viendo un experimento social, un experimento psicológico que, del que seguramente muchos de ustedes puede que ya hayan oído hablar. Que ese es el experimento de Milgram. ¿Has oído hablar sobre el Waldo?
1: No, Dargo. Ilústrame.
0: Okay. Seguramente, seguramente sí lo has escuchado. Es un experimento en el que... Están... Varias personas... Que son sometidas a este experimento. Y hay un solo... Hay una, hay una persona que es como... Una especie de prisionero. O de una persona que están castigando. Y... Este le, Cada que esta persona se, se. se equivoca Le piden a los A las personas que están en el experimento Que le den una descarga eléctrica
1: okay, Entonces
0: sí, lo... Ajá, entonces le dicen así como de Este No pues dale una descarga eléctrica Primero son más leves Y entonces pues le dan la descarga, ¿no? Y en realidad no están dando ninguna descarga eléctrica Pero esta persona es un actor que está fingiendo, ¿no? Que sí está recibiendo la descarga eléctrica uh -huh. Y entonces sigue subiendo la descarga eléctrica, ¿no? Este... Y esta persona se sigue equivocando Y las personas le siguen poniendo todavía la descarga eléctrica Entonces el chiste es que la mayoría de las personas Llegaron a un punto de darle a esa otra persona Que, se, que estaba siendo castigada Darle una descarga eléctrica que sería capaz de... de o sea, de matarlo. O sea, si, si es que fuera un experimento real. Más bien, más bien, si no fuera un experimento, pudieron haberlo matado. Uh -huh. Entonces, este, de lo que se da de este experimento es... Cómo es que las personas nos sentimos... Eh, nos sentimos como muy... Como que sobrevaloramos mucho y estimamos mucho... Las opiniones de personas que vemos como como actores de autoridad y cómo es que a veces no cuestionamos sus órdenes sí. y cómo es que y cómo es que también al mismo tiempo sentimos que si nos están ordenando algo y si lo hacemos, o sea, no es nuestra responsabilidad porque nosotros estamos siguiendo órdenes y eso es algo que también se ha hablado mucho de, de los policías y de los militares que dicen, no, pues es que hicimos estas atrocidades porque nosotros estábamos solo siguiendo órdenes entonces quería saber o sea, y al final se hace una guerra de apuntar dedos de, no, pues es que él me dijo y a la vez él me dijo. Pero quería ver qué piensas al respecto, Waldo.
1: Justo, o sea, no no, no, no recordaba el nombre, pero es cierto que sí ya lo había leído y precisamente en una clase de la uni, en primer semestre, ah. si no me recuerdo, la leí en una, en un, en un libro que nos dejaron este leer o un PDF, no, no me acuerdo. Y creo que precisamente era de esto porque antes nos habían aventado la, una lectura de un sobreviviente a los capo, campos de, de concentración en la Segunda Guerra. Y después viene esta lectura precisamente para entender qué tanto seguimos instrucciones o qué tanto reaccionamos como individuos eh, totalmente, no sin, sin, sin la idea fomentada del otro. Entonces, sí, sí sí que es extraño y yo entiendo totalmente el experimento. Creo que yo hubiera hecho lo mismo. Creo que en general todos hubiéramos hecho lo mismo. Es algo a lo que estamos acostumbrados. Sobre todo cuando, cuando los demás tienen un rango mucho más alto que nosotros en el papel. no Creo que, creo que es algo normal y, y peligroso hasta cierto punto porque nos han enseñado a respetar esos rangos y esas jerarquías sociales desde muy pequeños. Entonces, cuando te mandan a hacer ...algo que tú no quieres, ahí es cuando entra el dilema contigo mismo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan fiel eres? Y justo también hace unas unos dos días, creo que en mi clase de, de periodismo... ...estábamos Ajá. comentando eso de que el periodista tiene que ser fiel a sus creencias... ...y que sobre todo tiene que, tiene que mostrarlas con su trabajo, ¿no? Que no puedes escribir, eh, o, bueno, sí puedes, pero <ríe> en teoría... No, no deberías de escribir para un diario de, no sé, izquierda, si tú eres de derecha o viceversa, ¿no? Que, que realmente cuando te muestran o te ponen a hacer algo que tú no quieres, deberías de decir hasta aquí llego y me salgo del periódico o del medio donde estés trabajando porque no va con tus ideales. Eso se me hace sumamente respetable, pero sí que es peligroso esto de, de las jerarquías, sobre todo con gente o, o con grupos sociales tal vez que puedan ser un poco más fáciles de, de manipular de algo.
0: Sí, y justamente ahorita que hablas de ese tema de ser fiel a tus principios y a tus valores morales, hay otro experimento también que se trata de... este Fue hecho por un profesor de la Universidad de Stanford. El, el experimento se llama el experimento de la cárcel de Stanford. Y también habla de algo muy parecido. O sea, eran estudiantes que los contrataron. Bueno, los sí, les, les dijeron que... Les iban a pagar cierta cantidad por participar en el experimento y a los voluntarios los dividieron en dos partes. Unos eran iban a ser prisioneros y otros iban a ser policías. Y entonces hicieron una, una cárcel pues improvisada hasta cierto punto, pero también lo que buscaban era que fuera lo más parecido a la realidad. Entonces hicieron esta cárcel ahí en la, en la universidad. Y está, eh, se les dijo a los policías que tenían que hacer lo, o sea que no podían lastimar a los presos, pero tenían que hacer lo, lo, suficiente y lo que ellos consideran pertinente para tener la cárcel en orden. O sea, dijeron pueden hacer lo que ustedes quieran, pero no golpeen a los prisioneros, ¿no? Eso fue lo único que les dijeron. de los prisioneros, pues nada más los metieron, fue la policía a su casa, sí, un día sin avisarles, o sea, obviamente sabían ellos que estaban siendo parte del experimento, pero mm -hmm. pues fueron los policías a, a su casa y los arrestaron. Y los metieron ahí. Y el primer día. narran cómo es que habían bromas, ¿no? Entre. entre los. O sea, entre los policías y los prisioneros. O sea, porque. Pues al fin y al cabo era un juego. Bueno, no un juego, era un experimento, ¿no? Pero ambos sabían que no eran policías y que los, en realidad no eran, no eran prisioneros. Pero el experimento estaba eh, programado a durar dos semanas. Y pasan como después los policías se empezaron a sentir policías y los prisioneros empezaron a sentir prisioneros y entonces los policías empezaron a hacer este cosas locas para, para calmar a los prisioneros los 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 hacían lavar los baños los, los no los dejaban ir al baño este les quitaban los colchones o sea realmente empezaron a tratarlos mal los los esposaban y los hacían caminar o los hacían les quitaban la ropa y los hacían estar desnudos o sea, los empezaron a, tratar, a hacer tratar de manera inhumana. Entonces, de iba a durar dos semanas y el experimento se tuvo que cancelar y duró solamente seis días. Porque justamente las personas dejaron de ser fieles a sus principios y se olvidaron que esto era un experimento y se creyeron policías. Entonces, pues se me hace muy interesante esta, esto esto y a ¿qué, qué, qué punto podemos llegar nosotros como seres humanos a, a perder nuestros... ...nuestras ideas y nuestros principios... ...sin darnos cuenta quizás...
1: ...pues bien... ...bien dicen por ahí Dargo... ...que, que el poder corrompe Dargo... ...y creo que esto poder, va, no? más, va más... ...más por ideales o algo así... ...creo que esto precisamente te demuestra... Lo, ...lo del poder ¿no? ...le da cierto poder en un papel guionizado a... ...a cierto grupo de personas... ...y, y digo... <ríe> ...desde lejos es fácil opinar y decir... ...no manches ¿eh? ¿quién se creería eso? ...y quién haría eso en ese caso... Pero realmente ya estando adentro encerrados todos los días es, es complicado, ¿no? Siempre, siempre el, el tipo de poder que te otorguen siempre va a terminar influyendo, aunque sea en minúsculas partes sobre tu comportamiento y sobre cómo te ven los demás sobre todo. Entonces se me hace algo totalmente también normal. Eh, eh, creo que nada largo, solo eso de el poder corrompe.
0: Sí, el poder, así, y él dicen. Y todavía dicen, el poder absoluto corrompe absolutamente.
1: Next. Bueno, Dargo, durante esta semana, antes de empezar eh, con los planes ya para el podcast, me comentaste que igual tú te lanzaste a Oaxaca unas dos semanas, tres semanas, eh, y, que, y que ibas a regresar ya a la Ciudad de México. Y yo pensé que nada más, ¿no? Porque ibas a regresar nada más, pero resulta que ya tenías clases presenciales, Dargo, así que quiero que nos cuentes tu experiencia en esas clases presenciales, cómo has visto las cosas, cómo son las normativas y, y qué tal van tus clases en general.
0: Se me hace muy chistoso que me preguntes, o sea, sí entiendo obviamente por qué, pero, <risa> pero se me hace muy chistoso, o sea, si fuera de contexto, o sea, como que te pregunten como qué tal las clases presenciales, o sea, porque... Es algo pues que lo normal, no estábamos tan acostumbrados Ajá, sí, exactamente y vi, un TikTok, vi un TikTok muy chistoso Hace 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 unos días Que decía algo así de lo, lo, Los chistes que van, a, que van a decir las personas Cuando volvamos a clases presenciales Y entonces y Fue muy chistoso porque lo vi y, y entonces llegué y sí lo hicieron así de Porque estaba muy chistoso, un buen compañero dijo algo así como Ah, voy a alzar mi pulgar, ¿no? Ah, como en el Zoom, ¿no? Pero bueno este Bueno ya hablando Hablando del, del tema Sí estuvo muy estuvo muy raro la verdad O sea en primero en primera estuvo raro El hecho de que pues en efecto volvía A clases presenciales Fue algo que estuve esperando por mucho tiempo Y en cuanto se tuvo la primera oportunidad Pues obviamente fui
1: ¿Y ahí en tu y, campus es solo uni o también hay prepa?
0: Uh, hay, hay prepa Y universidad Bueno está la prepa como al lado Pero sí hay, hay prepa y universidad
1: ¿Y también regresó la prepa o solo la uni?
0: Fíjate que no sé. Yo okay. no sé, no sé. Pero el chiste es que... Bueno, primero nos preguntaron que si quiénes queríamos ir porque no es obligatorio. O sea, si quieres ir, puedes ir o si no, ¿no? Porque son clases híbridas. O sea, no son clases presenciales. Son clases uh -huh. híbridas en el sentido de que si tú quieres puedes tomar la... esa clase en Zoom o si quieres la puedes tomar en, en la escuela. O sea, la, la, la clase se está transmitiendo en Zoom
1: es una al, mismo gran tiempo idea,
0: que, sí. al mismo tiempo que tú estás sentado en el salón Y eso está chistoso Y está raro Porque hay veces que la maestra hace una pregunta Y entonces Y, y, se, me, y, y se me hizo algo que algo O sea, supongo que a todas las personas Que, están, que han tomado clases presenciales yo ya, O sea, puedo asegurar que todas las personas Que han tomado clases en, en línea que diga O en Zoom, pueden asegurar que en algún momento De su, de su vida académica en Zoom han, han pasado un momento en el que un profesor Dice algo así como ¿Y ustedes qué piensan? Ajá. ¿Nadie? Alguien, chavos, por favor, contesten. O sea, y yo dije, yo, yo me preguntaba como, eso, eso, eso también pasaba en las, en las clases presenciales. O sea, en las clases presenciales la gente contestaba rápidamente, o, o qué, o no, ya ni me acordaba. Entonces, no. ahí comprobé que eso es algo normal, o sea, la gente normalmente no contesta, no contesta sí. de manera rápida. Sí, Solamente se que un como, poco. ajá, ajá, pero el, el silencio del som como que lo hace más es... eterno. Ajá, sí. ajá Exactamente, pero está chistoso porque la maestra Preguntaba cosas y entonces de repente Llegaban como, como a, O sea, tú preg preg preguntabas, no sé, oigan, ¿cuánto es? Ah, porque aparte fue una clase De matemáticas, entonces okay. Este, la maestra Preguntaba algo, ¿no? Oigan, ¿y cómo se hace Esta operación? Y entonces nadie Sabía y de repente se escuchaba 55, así del Del, del, del zoom, del zoom. Eh, pero ¿había una compu Ajá.
1: Ahí o? O, es que o habían bocinas.
0: Está súper está moderno porque está la maestra dando clase y enfrente hay una pantalla.
1: Uh -huh. Enfrente
0: de la maestra, o sea... Sí. Y enfrente, en esa pantalla, ella puede ver al Zoom, ella está conectada en Zoom. Y hay una cámara que la va siguiendo a ella. O sea, cada, a cada lugar que se mueve, la uh -huh. cámara la va siguiendo. Y atrás de la, de la pantalla estamos nosotros, los estudiantes. Entonces, se escuchan como voces de ultratumba así de repente...
1: ¿Y es una cámara manejada por alguien o totalmente robotizada?
0: No, es, es robótica, es como automática. Uh -huh. este Y est bueno, eso eso estuvo por esa parte. Y también en, en torno a las restricciones como de COVID, eh, nos hacen, nos hacen, nos piden una aplicación para entrar en la que tenemos que... Poner así como de, como de... Has tenido síntomas de, de coronavirus, este. Ya te vacunaste, tienes fiebre, cosas así, ¿no? Has estado en Ajá. contacto con alguien. Y entonces ya te pasan un QR. Pasas este. Ah, porque no estoy yendo todos los días, solo voy como algunos días a la semana, igual por lo mismo del virus. Y entonces en el salón, este. Están como las sillas, están este. Como. como en, circuladas en una zona que no se pueden mover. Y entonces eso sí está feo. O sea, entiendo, por, entiendo por qué lo hacen, pero está feo porque, pues si tú, si tú estás haciendo un trabajo en equipo, pues no puedes convivir Ajá. hasta cierto punto con la otra persona porque Girar las te acercas. Ajá, o sea, te acercas <risa> y ya te están diciendo así como de hey, hey, ¿no? Ajá. Entonces eso está raro, pero se entiende por qué. Aún así, aún así, aún así prefiero en presencial. Y realmente noto la diferencia de. de. O sea, de las clases. O sea, una clase en línea. O sea, por más que quieras, pues es una computadora Y si tú le bajas el volumen a esa computadora O si tú cierras o si se le acaba la pila a esa computadora Pues ya te sales de la clase
1: Sí, hay muchos como... distractores
0: Ajá, o sea, es como... no, no te sientes tan inmerso como en las clases sí. presenciales Y así es como estuvo esta experiencia, Hueldo
1: Bueno, pues pues es, es grato ver que ya se están animando las universidades a, a regresar Evidentemente, ¿quieres decir que universidades? ...o si es privada o pública.
0: Pues es una universidad privada... ...es el, el TEC de Monterrey... Es, ...es este... ...yo pienso que igual lo que ha facilitado... ...justamente que vuelvan... A, a, ...que se animaran a abrir es que... ...pues son grupos más pequeños... Mm. ...y también se necesita como... ...este pues o sea siento que... ...eso hace más fácil ¿no? ...todo o sea de, de cierta manera... ...igual igual lo hace igual más, más fácil... ...porque por ejemplo en nuestro grupo... ...se supone que yo tendría que ir un día este un día, O sea, yo voy ahorita martes y jueves Pero se supondría que solo tendría que ir el martes Nada más que Como el, el grupo es tan pequeño ¿Cuántos hay? Este, somos 10 dieci... y... Como 15 Somos 15 no, ¿eh? Entonces el grupo es tan pequeño Que si queremos podemos ir todos en realidad Entonces vale. pues todo eso Ayuda Pero pues yo creo que Ya las clases presenciales ya van a volver También para los pequeñuelos entonces yo pienso que esto ya va a mejorar, Waldo.
1: No, pues, pues qué bueno que ya hayas regresado, güey. Eh, es, es, es algo chido ya poder ir a, a tu uni. Eh, sobre todo en, en, en México, por lo menos que ya están abiertos los bares, los cines, los, las arenas, los, o sea, todo, 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 todo ya está abierto y es, es medio ilógico que no estaban o no estén abiertas todavía. ...las escuelas, porque pues la gente ya sale... ...o sea, no, no es como que no no salgan... ...y realmente eh, no vayan a una plaza... ...que las plazas también están llenísimas... ...realmente es este... Ay. ...realmente ya 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 las escuelas... ...son necesarias y sobre todo... ...no sé, no sé... ...no pienso lo mismo tal vez de una primaria... ...o de un preescolar, de una secundaria... ...pero por lo menos profesionistas y bachillerato... ...yo creo que ya tendrían que regresar... ...porque no se puede formar profesionistas... ...atrás de una computadora Dargo. me parece ...me parece muy complicado... Y pues qué bueno que ya están regresando, también creo que la Salle, la Ibero, ya, ya, ya han estado regresando a clases y qué bueno que poco a poco ya vayan retomando esto. Igual con la vacuna creo que más escuelas se van a animar a regresar y qué chido.
0: Sí, 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 este, justamente así, así están las cosas, Waldo, y sí, pues de, sí, mucha gente ya está vacunada, siento que eso también como que a la gente la le da más tranquilidad. De, de mandar a sus hijos y de los profesores También de que vayan a la escuela y todo Pues en todo en general Entonces parece que esto va mejorando Poco a poco y como tú dices si ya estaban abierto Todo, pues ya solo faltaban Las escuelas
1: Así es, pero bueno Dargo Creo que esto ha sido todo el episodio de hoy Nos aventamos un episodio bastante Seguido, sin, sin muchos cortes uh -huh. Bastante entretenido Yo diría que una forma sólida De empezar la nueva temporada Dargo Así que realmente nada, esperemos que les haya gustado y que estén felices por este nuevo regreso de Nexus, que sí se tardó sus tres mesecitos. Nos tardamos bastante, pero ya estamos aquí, que es lo importante. También a ver si ya podemos empezar luego luego con, con, los, con los entrevistados, con los invitados, que ya mencionamos al veterinario. Entonces vamos, voy a tratar de ya confirmar al, al buen veterinario para hablar también de un tema que, que es bien raro que se hable en un podcast de, de veterinarios. Y, y un sí, tema pues muy no, no, poco la, explorado La
0: verdad, no sé de qué, Yo, esto es una sorpresa tan, tan, tan tanto para ustedes como para mí Entonces no sé de qué vaya este episodio, pero estoy seguro que está muy bueno
1: Así es, este va, a estar, va a estar chido, sobre todo porque aparte es un veterinario influencer evidentemente Y ¿Qué? creo que es colombiana
0: Wow, o sea no sabía que de esto, eh, va a ser
1: nuestro, estoy... si es que se hace, va a ser nuestro primer invitado internacional, Dargo.
0: Sí, ¿verdad? Sí, ah, sí. sí, sí
1: así sí, que, sí. pues nada, Dargo, algo más que quieras agregar para finalizar este primer episodio de la, de la tercera temporada. Que Solo por agradecerles... cierto, no sé Ajá. si se dieron cuenta, pero en, en la foto de Nexus, que ahora es negra, puse una lírica de la canción Painted Black, Painted Black. Sí, sí, que fue Black. una gran referencia.
0: Sí, 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 pocos lo notaron, <ríe> pero, pero ahí está el guiño. Ahí está el guiño sí, sí. No, pues Nada más agradecer a todas las personas Que nos acompañaron y que nos acompañan En este y en todos los episodios De Nexus, es un placer Entrar a sus hogares y a sus Vidas de alguna manera Y pásenla bien Esperamos que el episodio les haya hecho eh, No sé, les haya Hecho pensar algo, les haya hecho pasar Un buen día Y estamos listísimos Para lo que viene Waldo
1: Así es, estamos listos y igual es, es grato volver a esto porque sí es algo muy disfrutable. Que después de tres meses extrañas bastante. Un, un buen medio de expresión, igual de ocupación. O sea, realmente está chido y que nos vuelvan a escuchar también está muy chido. Tener pláticas. Con gente este, especial también es muy chida. Entonces realmente estamos de regreso de algo. ¿Con qué canción finalizamos en este primer episodio?
0: Con Painted Black, Waldo, obviamente.
1: <risa> ok, con Painted Black. Entonces están escuchando a los Rolling Stones y nos vemos en el próximo
0: episodio I see de Next. <risa> <risa> No colors
1: anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness
0: goes.